0: Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Diyeceğim diye bekliyorsunuz biliyorum ama merak etmeyin öyle bir şey yapmayacağım. Ya Efe Aydal Efekest diyorsa Diamond da herhalde Diokest diyebilir diye düşündüm. Şimdi çoğunuz benden podcast yapmamı istiyordunuz. Bununla alakalı istekler vardı. Spotify'a bunları atmamı isteyenler vardı. Onu da yapacağım ileride. Böyle kısa kısa Tanrı'yı kim yarattı veya işte bir resmin ressamı varsa evrende de bir mimar vardır veya işte inanmazsan ne kaybedersin ya varsa o zaman ne yapacaksın gibi argümanlarla sorularla alakalı 15 dakikalık 20 dakikalık podcastler yapmayı planlıyorum. Bu ilk video olacak burada Allah'ı kim yarattı sorusuna bakacağız ve diğer videolarda daha doğrusu podcastlerde diğer soruları da işleyeceğiz merak etmeyin. Şimdi jenerik girmezsek olmaz artık alışkanlık olmuş jeneriği girelim ondan sonra başlayalım. Allah'ı kim yarattı sorusundan önce Allah ne, madde ne bunu bir anlamak lazım ve maddeyi kim yarattı diye sormak lazım. Çünkü siz maddeyi yaratılan bir varlık olarak aldığınız için Tanrı'ya ihtiyaç duyuyorsunuz. Burada madde derken de sadece Big Bang'i falan kastetmiyorum. Bizim bilebildiğimiz anlamıyla madde Big Bang'den biri var ama Big Bang'den önce ne vardı? Madde farklı bir formda mıydı? Yani bir şey vardı da o form değiştirip taştı mı? Yoksa sıfır noktasından gerçekten de bir yaratılış mı meydana geldi? Bunları bilmiyoruz. Ama iki türlü de burada bir şeyin ya bir anda yaratılmış olduğunu ya da her zaman var olduğunu düşünüyoruz. Her zaman var olduğunu düşündüğümüz şey en mutlak madde veya en mutlak form yani Tanrı oluyor. Ama sonuçta bir şeyin ezeli ve ebedi olabileceğini hesaba katıyoruz. Şimdi burada ezeli ve ebedilik sıfatlarını bir tek Tanrı'ya verdiğiniz zaman Tanrı maddeyi yaratan varlık olur. Ama aynı sıfatları maddeye de verme hakkınız var. Materyalistler madde ezeli ve ebedidir, yaratıcıya gerek yoktur derler. Teistlerse tanrı her zaman vardır, ezeli ve ebedidir derler. Bu iki tarafta bir varlığın sonsuzdan beri var olabileceğini düşünüyorlar. Ancak bu varlığın kim veya ne olduğu konusunda anlaşamıyorlar. Allah sonsuzdan beri var olabiliyorsa ve yaratıcıya ihtiyaç duymuyorsa madde de böyle olabilir diyenler maddeyi tanrılaştırdılar. Veya daha doğru bir tabirle tanrısız bir alem tasavvur ettiler. Çünkü burada Tanrı aslında direkt olarak bir varlık değil. Tanrı aslında yaratılıştaki veya oluştaki niyeti temsil ediyor ama oraya zaten birazdan geleceğiz. Şimdi en basitinden başlayalım fazla kafa karıştırmayalım. Mantığıken bir şey ya ezelidir yani her zaman vardır ya da sonradan olmuştur yani bir dönemde yaratılmıştır, bir dönemde ortaya çıkmıştır veya farklı bir forma geçmiştir. Yani mantığıken bu böyledir. Bir şey ya hep vardır. Ya da bir dönemde var olabilmiştir. Nasıl var olduğu, niye var olduğu ayrı bir tartışma konusu. Örneğin biz doğmadan önce yoktuk. Mesela ben. Yani doğmadan önce yoktum ben. 50 yıl önce Diamond diye birisi yoktu. Ben doğarak var oldum ve şu anda varım. Ve şu anki varlığın da aslında genel geçer bir varlık değil. 5 yıl önceki ben, şimdiki benle aynı değil. Veya bebekliğimdeki ben ile şimdiki ben aynı değiliz ama sonuçta bu beden, bu atomlar, bu sistem... Şu anda beni Diamond olarak tecrübe ettiriyor. Benim bilincim en azından bilebildiğimiz kadarıyla 26 yıldır var. Yani şu an ben bu bedendeyim, bu karakterdeyim ama beni oluşturan şeyler ben yokken de vardı. Ben doğmadan önce beni oluşturan proteinler, vitaminler vesaire başka varlıklarda, meyvelerde, sebzelerde veya babamın içindeydiler. Ve zamanla değiştiler, evrimleştiler ve bir insana dönüştüler. O insan da zamanla yürümeyi öğrendi, konuşmayı öğrendi, büyüdü ve Diamond haline geldi. Yani Diamond sonradan oluştu. Bu açık bir şey. Burada Diamond sıfır noktasından yaratılmadı. Diamond yemek yedi, büyüdü vesaire vesaire ve gelişti. Ama Diamond'ı oluşturan şeyler ondan önce varlardı. Peki o şeyler yokken ne vardı? Bunu sorduğunuz zaman da zaten Big Bang'e gidiyorsunuz. Nasıl ki ben var olan şeylerin bir araya getirilmesi ve değişmesi sayesinde şu anki halime geldiysem Evren de aslında var olan bir şeylerin değişmesi sonucunda oluşmuş olabilir. Yani Big Bang aslında sıfır noktasından, yokluktan gelmek, sıfırdan yaratmak anlamına gelmiyor olabilir. Belki Big Bang bir doğuştur ve Big Bang'den önce madde farklı bir formdadır. Hatta madde bile değildir, bambaşka bir şeydir. İşte antimaddedir, karanlık maddedir vesaire. Ama bu varlık haline gelebilmiştir. Yani belki hiçlik bile aslında bizim bilemediğimiz bir varlık olabilir. Dolayısıyla burada anlamanızı istediğim şey Big Bang'in yoktan yaratılış olmadığı veya materyalizmin iddia ettiği gibi maddenin ezeli ve ebedi olabilme ihtimalinin hala bulunduğu. Şimdi kesinlikle aklınıza bir iki tane ünlü isim gelecektir. Örneğin yanılmışım tanrı varmış diye kitap yazanlar veya Big Bang ve Allah diye kitap yazanlar İnsanları Big Bang'le Tanrı kanıtına götürmeye çalışanlar var. Ama gerçekte hiçbir bilim adamı aa Big Bang teorisi ortaya atıldı bak bu da Tanrı'yı kanıtlıyormuş demek ki madde sonradan yaratılmış. Hadi o zaman ben de Allah'a inanayım dememiştir. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Diyelim ki var öyle kabul edelim. Bir iki kişinin yanılmışım Tanrı varmış diye kitap yazması yine de hiçbir şeyi değiştirmez. Çünkü onların 20 katı kadar da yanılmışım Tanrı yokmuş bak aslında bilim veya herhangi bir şey Allah'ın olmadığını kanıtlıyormuş diyor. Dolayısıyla burada aslında iş kişisel tahminlere kalıyor. Siz de bu insanlara bakarak bak koskoca bilim adamı Allah'a inanmış ben de inanayım derseniz başkasının aklına güvenmiş ve mürit olmuş olursunuz. Ama aynı şekilde ya birçok bilim adamı ateist demek ki aslında akıllı insanlar ateist oluyorlar. Demek de pek mantıklı değil. Bir teori şöyleydi. Big Bang'den önce evren hiçlikti, yokluktu, sıfır noktasıydı. Fakat bir noktadan sonra bir şeyler değişti varlığa geçiş yapıldı yani herkesin anlayacağı bir örnekle fitil ateşlendi İşte burada fitili ateşleyen gücü madde olarak görürseniz ve bunu bilardo topu mekaniği denilen sistemle rastgele alırsanız bu sizi materyalist yapar eğer fitili ateşleyeni ayrı bir varlık olarak görürseniz örneğin bunda bir irade ararsanız bu sizi tanrı inançlısı yapar öte yandan bizim hiçlik dediğimiz şeyde bizim bilemediğimiz bir varlık olabilir dolayısıyla Big Bang'den önce de formu farklı olan bir maddenin bulunduğunu düşünebiliriz yani istiyorsanız ol dedi ve oldu dersiniz ama ol denildiğinde oluşun meydana gelebileceği bir ortama da ihtiyaç var. Çünkü ol derken diye zaten var olan bir şeye hitap etmeniz gerekiyor ama orası bir paradoksa bağlanıyor buraya geçeceğim. Big Bang'le maddenin sonradan yaratılmış olduğunun kanıtlandığını düşünenler yani maddeye bir yaratıcı arayanlar şunu hesaba katmıyorlar. Big Bang bizim beyaz delik dediğimiz şey olabilir. Biliyorsunuz evrende kara delikler var ve kara delikler her şeyi yutuyorlar ışık dahil. Ve hatta kara deliğin içi tekillik noktası diye adlandırılıyor ve bu kara deliklerin yuttuğu şeyler nereye gidiyor diye sorduğunuzda da muhtemel iki cevap verilebiliyor. Ya hiçliğe gidiyor sıfır noktasına tekilliğe karışıyor ya da bir kanal vasıtasıyla başka bir yerden taşıyor. Şimdi eğer taşıyorsa bu taşış başka bir yerde yeni bir Big Bang'in olduğu maddenin sıfır noktasından fırladığı anlamına gelir ki buna da zaten kara deliğin tam tersi olan beyaz delik diyorsunuz. Ki bu da başka bir alem için veya başka bir nokta için yaratılış demek olur. Dolayısıyla Big Bang başka bir evrendeki bir kara deliğin bizi fırlatması olarak da görülebilir. Şimdi başka bir fikir daha vardı hatırlıyorsanız. Kara deliğin yuttuğu şeylerin hiçliğe gitmesi. Ama bu durumda da var olan bir şeyin hiçliğe karıştığı veya yok olduğu anlamına geliyor bu. Demek ki bir şeyin yok olması veya sıfır noktasına kadar inmesi mümkün. Ve orada hiçbir şey yok, bir yaratılış yok, bomboş. Yani Big Bang'ten önce de bir şeylerin olması ama şeklinin veya formunun olmaması, orasının bir tekillik olması mümkün. Öyleyse beyaz zilik örneğini geride bırakıp varlığın tamamen hiç olduğu fikrine odaklanacağız. Ve eğer varlık hiçliğe dönüşebiliyorsa, hiçlik de varlığa dönüşebilir sonucuna ulaşacağız. Bu durumda da yaratımın pek bir anlamı kalmıyor çünkü varlık veya hiçlik, ezeli veya ebedilik anlamsız oluyor. Hiçliğe götüren ve çıkaran nedir, kimdir, niye yapmıştır diyorsunuz ve başka konulara sapıyorsunuz ki antik felsefede varlıktan hiçlik, hiçlikten de varlık meydana gelemez. Neyse çok uzatmayayım çünkü buradaki asıl soru tanrıyı kim yarattı sorusu ama dediğim üzere bunu anlamak için de önce sonsuzluk ne onu anlamak lazım. Yani bu ayrıntılara girmek zorundaydım ki girmem gereken birkaç ayrıntı daha var. Örneğin biz evrene baktığımızda bir skala görebiliyoruz. Dünyanın yaşı, galaksilerin yaşı. Evrendeki yaş vesaire, yani üstün körü bir takım bilgilerle teknolojimizin ve bilimin yettiği kadarıyla bunları ölçüyoruz değil mi? Ve örneğin bugün evrene 13.7 milyar veya 8 milyar yıl yaş veriyoruz. Bu demek oluyor ki bizim bildiğimiz anlamıyla evrende bir başlangıç var veya burada bir geçiş var. Yokluktan varlığa geçme durumu var. Ve bu 13.7 milyar yıl önce yaşandı. Ondan önce başka bir şey vardı, başka bir evren vardı veya hiçlik vardı. Bakın hiçlik vardı diyorum. Çünkü hiçlik de bizim koyduğumuz bir tanımlama ve hiçliğin ne olduğunu, ne anlama geldiğini tam olarak bilmiyoruz ve anlayamıyoruz. Evreni karman çorman bir sistem olarak da görebilirsiniz. Doğada ve varlıkta kusurlar arayabilirsiniz. Tesadüfen oluşmuştur diyebilirsiniz. Bu tesadüfin düzenliliğini açıklamak için de paralel evrenlere kadar gidebilirsiniz. Ya da her şeyi tasarlanmış bir tablo olarak görebilirsiniz. Ama bu iki sonuca da maddeye bakarak ulaşıyorsunuz. Eğer madde ezeli ve ebedi değilse sonradan ortaya çıkmış veya varlık halini almışsa bu durumda da bunu aldıran nedir diyerek maddeden üstün gerçek anlamda ezeli ve ebedi bir form arıyorsunuz ve buna Tanrı diyorsunuz. Ama aslında burada çifte standart yapıyoruz bir bakıma çünkü Allah'ı ezeli ve ebedi olarak görüyoruz. Tanrı zaten ezeli ve ebedi olması gereken bir kavramdır diyoruz. E iyi de madem bir varlık ezeli ve ebedi olabiliyor madde niye olamasın? Maddenin bir patlama anının olması onun ezeli veya ebedi olmadığını kanıtlamıyor ki. Sadece form değiştirmiş olduğunu kanıtlıyor. Belki madde A şeklinde yani sıfır durumundaydı ve B şekline yani bir durumuna geçti. Belki madde biz yokken de bizim bilemediğimiz bir formda vardı. Sonuçta bizim bilemediğimiz ve zamandan bağımsız bir form yok mu? Tanrı dediğimiz şeyi bu kategorilere koymuyor muyuz zaten? Ama burada boşa kürek çekmeye gerek yok. Neden mi Çünkü madde ezelden beri vardı deseniz ve bunu kanıtlasanız bile birçok kişi yine de tanrıyı devreye sokacaktır maddenin bir başlangıcının olmaması onun ezeliği olması yine de birçok kişi için bir kanıt olmayacaktır sebebi de şu Biz tanrıya niye ihtiyaç duyuyoruz Neden bir şeyleri Tanrıyla açıklamak eğilimindeyiz Çünkü evrende varlığımızda bir amaç arıyoruz veya sanat görüyoruz Daha doğrusu inançlı insanlar böyle düşünüyor Mesela elinize bir kağıt ve kalem alın, kağıt bomboş, kalem ise olduğu gibi duruyor ve içinde mürekkep var. Kalemle kağıdın üstüne diamond yazdığınızda yeni bir şey yapmış olacaksınız. Diamond yazısı az önce yoktu ama artık var, kağıdın üstünde yeni bir şey var. Esasen diamondı yazan kalemin mürekkebi zaten vardı, yani sıfırdan mürekkep yaratmadınız. Ama artık o mürekkep bir şekil aldı ve yeni bir forma geçti, bir anlam kazandı. Diamond anlamına gelen bir figüre dönüştü. Dolayısıyla madde ezeli ve ebedi olsa dahi onu bu kalemi kullanan kişi gibi kullanan bir varlık yine olabilir. Tanrı aslında ezeli ve ebedi olan bir varlığı sürekli değiştiriyor, tasarlıyor olabilir. Yani maddenin ezeli ve ebedi olması yine de Tanrı'nın yokluğunu kanıtlamaz. Niye? Çünkü kalemin yere düşmesi ve kendi kendine diamond yazmış olması çok düşük bir ihtimal. Demek ki burada özel bir iş var. Yani resmin ressamı olmalı mantığı ortaya çıkıyor. İşte bu kafayla bakanlar bir yaratıcı ve o yaratıcıda da bir amaç arıyorlar. Gördüğünüz üzere Tanrı'yı kim yarattı sorusundan ziyade Tanrı'yı kim, neden yarattı veya bu evreni kim yarattı sorusundan ziyade bu evreni kim, hangi amaçla yarattı diye sormaya başlıyorsunuz. Çünkü Allah maddeyi sonradan yaratmış olmak zorunda değil. Kaldı ki zaman zaten maddeyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla madde yokken, mekan yokken zaman da yoktur. Dolayısıyla Allah bir şeye yaratmaya karar vermek veya bir şeyi sonradan ortaya çıkarmak zorunda değildir. Allah belki de maddenin kendisidir. Bunu da bilme şansımız yok. Tek tanrı inancı tek bir inanç değil çünkü. Panteizm var, paranteizm var, var oğlu var. Yani tanrıyı maddenin içinde gören, hatta maddenin kendisi gibi gören veya maddeyi tanrının içinde bir sistem, bir organizma gibi gören inançlar var. Dolayısıyla burada tanrı aslında bir karakteri, bir amacı simgeliyor. Tanrı'yı bu şekilde simgeliyor olmamızın sebebi evrenin kendi kendine oluşabileceğini veya işte bu düzenin, bu varlıkların kendi kendine tesadüfen oluşabileceğini düşünmenin insanlara zor gelmesi. Burada inanma ve inanmama hakkını bir idrak edebilsek o zaman Tanrı'yı kim yarattı gibi sorulara da daha açık bir kafayla bakardık. Çünkü biz evrende yaratıcı bir unsur görmek zorundaymışız gibi hissediyoruz. Biz bir şeyleri tasarlıyorsak birileri de bizi tasarlamıştır. Ve iyi de kardeşim siz bir kitap yazdığınızda o kitap ayaklanıp başka bir kitap yazıyor mu? Yazmıyor. Neden? Çünkü kitapta bilinç yok. Buradaki olay bilinç. Başta söylediğim üzere tanrı bir bilinçtir, bir amaçtır. Buna isterseniz Noğuz ki antik Yunan'da zaten maddeyi hareket ettirene ve tasarlayana Nous demişlerdi. Veya kozmik akıl demişlerdi. Spiritüalistler buna ruh demişti, masonlar ulu mimar demişti. Dinler de buna tanrı diyor ama mantık hiç değişmiyor. O yüzden burada Tanrı'yı kim yarattı sorusunu cevaplamak veya bu soruyu sorabilmek için bunun genel geçer bir cevabı olmadığını da anlamak gerekiyor. Çünkü ne kadar cevap verirseniz verin topu yine de daha ileriye atıp sürekli Arap saçına çevirmeyi tercih edebiliyorsunuz. Veya kendinizi kandırmayı bırakarak mantığınızı devreye sokmayı da tercih edebiliyorsunuz. Bu sorunun cevabıyla tatmin olup olmamak sorunun cevabına değil sizin ne anladığınıza ve tutumunuza bakıyor. Tanrıcı kim yarattı sorusunun birkaç cevabı var ama şöyle bir şey de var. Eğer bir sorunun birkaç tane cevabı varsa bu o sorunun aslında bir cevabı olmadığını gösterir. Hani tıpta falan da böyledir. Eğer bir hastalığın 10 tane tedavisi, 10 tane ilacı varsa o hastalığın tedavisi veya ilacı yoktur. O hastalığı geçiştirmenin yöntemleri bulunmuştur sadece. O hastalığı tamamen tedavi edemiyorsunuzdur. Dolayısıyla birçok Allah tasviri olması veya yaratılışla alakalı birçok mucize çıkarılmaya çalışılması... Aslında böyle bir şey olmadığını da kanıtlıyor bir bakıma. Ama tabii ki bu kanıt da felsefi bir kanıt olduğu için dediğim üzere bu bana göre kanıtken size göre kanıt olmayabiliyor. Veya belki de Tanrı'yı kim yarattı sorusunun yanlış bir soru olduğunu gösteriyor. Ne demiştik? Ya madde ezeli ve ebedidir yani en üstün varlıktır ya da Tanrı ezeli ve ebedidir en üstün varlıktır. Madde ezeli ve ebedi olsa bile siz isterseniz maddeye tanrılık katabiliyorsunuz Maddeyi canlı veya bilinçli bir varlık olarak görebiliyorsunuz. Ama bu durumda da maddeyi tanrı yapmış oluyorsunuz. Yine bir şey değişmiyor. Sadece ritüelleriniz yok, dualarınız yok vesaire. Yani maddeyi ezeli ve ebedi yapmak tanrıyı aslında ortadan kaldırmıyor. Ya da ne yapıyorsunuz? Maddeyi yaratılmış, sonradan ortaya çıkmış aciz bir varlık olarak görüyorsunuz. Ama bu durumda da onu yaratanı tanrı olarak görüyorsunuz. Ve bu maddeyi tasarlayan ondan daha üstün, daha kudretli bir varlık var diyorsunuz. Yine fark etmiyor. İki türlü de insan isterse Tanrı kapısına ulaşabiliyor. Peki bunların temelinde, iki türlüsünde de bu yaratıcı güce veya potansiyele sahip şeyi kim yarattı? Her şeyden önce, zamandan, mekandan hatta hiçlikten önce bu sistemi kim yarattı? Tanrı bir fitilse bu fitili kim ateşledi? Yani Tanrı'yı yaratmaya iten şey neydi? Ya da Tanrı fitili ateşleyen varlıksa Tanrı'da o fitili ateşleyebilecek olan mekanizmayı kim oluşturmuştu? Yani Tanrı'yı Tanrı olabilecek şekilde kim tasarlamıştı? Aslında bu soruların cevabı basit çünkü burada olay tanımlamalarda bitiyor. Tanımlamaları yanlış yaparsak veya yanlış sorular sorarsak böyle kısır döngülere girebiliyoruz. Örnek istiyorsanız mesela benim size bakışım kaç kilo veya beş kenarlı bir üçgen olabilir mi? Üçgen üç kenarlıdır. Beş kenarlı olsaydı beşgen olurdu. Ama ben size beş kenarlı bir üçgen soruyorum. Veya benim ettiğim küfürün hangi takımı tuttuğunu soruyorum. Senin ananı avradını hangi takımıdır ya da benim tükürüğüm hangi dindendir? Bu sorular uzayabilir. Bilmem farkında mısınız yanlış sorular soruyorum. Mesela bir bardak kaç tane kitap okuyabilir? Arkadaşlar burada bardağın görevi ve işlevi suyu tutması... İçmemizi sağlaması ve şekli vesaire bunun gibi şeylerdir. Siz bir tastan da su içebilirsiniz ama tas tastır, bardak bardaktır. Varlığın tanımlamaları var gördüğünüz üzere ve bu tanımlamalar sayesinde aradaki farkları belirliyoruz. Bardak ile damacana arasındaki farkı onun tanımları üzerinden koyuyoruz. Dolayısıyla tanrı dediğiniz zaman da tanrıyı bir takım etiketlerle birlikte ele alıyorsunuz. Bu yüzden tanrı içinde sonsuzluk, yaratılmamışlık ve her şeyi yaratmışlık veya her şeyin içinde olmak gibi bir şeyleri içeriyor. Bardak bugün niye okula gitmedi diyemeyeceğiniz gibi Tanrı'yı kim yarattı da diyemezsiniz çünkü zaten Tanrı sıfatı, Tanrı tanımı, yaratılmamışlık anlamına geliyor aslında. Tabii ki Yunan tanrıları böyle değil. Yunan tanrıları veya diğer pagan tanrıları sonradan meydana geliyorlar ama onlar zaten eziliği ve ebedi varlıklar değiller. Onlar zaten bir panteondalar, onlar süper varlıklar. Ama onlar sonsuz veya üstün varlıklar değiller. Ezeli ve ebedilik yani yaratılmamışlık sıfatları aslında o şeyin, o Tanrı'nın bir bakıma var olmadığı anlamına geliyor zaten. Çünkü biz bütün tanımlamaları varlık üzerinden koyuyoruz ama Tanrı bir varlık değil. Yani ona Tanrı demek de aslında onu bir bardak yapmak, bir tabak yapmak gibi, onu bir şekle sıkıştırmak demek. Ama Tanrı'yı nasıl anlayacağız? E sembollerle, tanımlamalarla vesaire. Yani biz aslında Tanrı derken ezelî ve ebedî derken bile bir bakıma yalan söylemiş ve Tanrı'yı kısıtlandırmış oluyoruz. Çünkü sonsuzluk bile bize göre aslında sınırı olan bir şey. Bir bakıma sonsuzluk, Tanrı, tanımı gereği aslında paradoksal bir şey. Bakın Tanrı'yı kim yarattı sorusu olsa olsa edebiyat alanında kullanılabilir. Yani aslında oksimorondur. Edebiyatta birbiriyle çelişen iki kavramı bir arada kullandığınız zaman mantıklıymış gibi görünüyor. Örneğin kulakları sağır eden bir sessizlik. Veya parlayan, gözleri kamaştıran bir karanlık. Bunlar zıt kavramlar ve bir arada kullandığınız zaman çok derin bir manası varmış gibi algılıyorsunuz. Çünkü beyin böyle çalışıyor. Ama şunu da hatırlatmak lazım. Tanrıyı kim yarattı sorusu ne kadar mantıksızsa, maddeyi kim yarattı sorusu da o kadar mantıksız. Çünkü maddenin tanrı olup olmadığını bilmiyoruz. Maddenin yaratılmamış olması ihtimali hala var. Evrenin tasarlanmamış olması ihtimali hala var. Birçok ihtimal var. Ama zaten bunlardan yeterince bahsettiğim son bir örnek daha vereyim. Tanrıyı kim yarattı sorusunun niye mantıksız olduğuyla alakalı ve videoyu bitireyim. Şimdi bir tren düşünün. Trende birçok vagon var ve en önde de lokomotif var. Tren ilerliyor. Dolayısıyla vagonlar da trenle birlikte ilerliyorlar. Siz en arkadaki vagonu kim çekiyor diye sorduğunuz zaman bunun cevabı bir öndeki. Çünkü bir öndekine bağlı. E onu kim çekiyor dediğiniz zaman da bir öndekine gidiyorsunuz. Bir öndekine bir öndekine gide gide sonunda lokomotife kadar geliyorsunuz. Yani en öndeki bölüme. Lokomotif en öndeki bölüm ve onu çeken bir şey yok. O bir şeye bağlı değil. Vagonlar için vagonu kim çekiyor diye sorabiliyorsunuz ama lokomotif için onu kim çekiyor diye soramazsınız. Soru yanlış burada. Bu lokomotif nasıl hareket ediyor diye sormanız lazım. İşte burada da raylı sistemler, trenin o sistem üzerinde gitmesi, yakıt olarak kullanılan şey, trenci, frenci vesaire. Bu gibi ayrıntılara giriyorsunuz ve ilk etki edici nedene gidiyorsunuz. Tren çalıştı çünkü düğmeye basıldı ona yakıt koyuldu vesaire peki yakıtı kim koydu, düğmeye kim bastı, o tren raylarını kim döşedi. Ancak farkındaysanız burada zaten düğmesi olan, mekanizması olan, gidecek bir yolu olan bir varlıktan bahsediyoruz. Yani hareket etmesi için bütün bu tasarıma muhtaç bir örnek verdik. Tren bizim tasarladığımız ve tasarlandığını bildiğimiz bir şey. Ama evrenin tasarlanmış olduğuna dair hiçbir deliyle sahip değiliz. Hassas ayar argümanı vesaire hiçbir şeyi kanıtlamıyor bunlar. Bu sadece topu ileri atmak ve kaçamak cevap vermek oluyor. Biz işimize gelen cevabı almak için yanlış bir soru sorma kurnazlığı yapıyoruz. Çünkü vagon çekilen şeydi, lokomotif ise çeken şeydi. Lokomotifi kim çekiyor diye soramazsınız zaten ama soruyorsunuz ve sorduğunuz anda tuzağa düşmüş oluyorsunuz. Burada mantıki bir ilüzyon var aslında bilmem anlatabildim mi? Ama merak etmeyin dediğim üzere soru soru ilerliyoruz ve diğer argümanlarla alakalı da videolar çekeceğim. Dolayısıyla bu resim ve ressam gibi olaylara zaten başka videolarda değineceğim. Arkadaşlar tanrıyı kim yarattı sorusu yanlış bir sorudur. Ancak maddeyi birisi yarattı demek de buna bir cevap değildir. Bunu anlamak lazım. Dolayısıyla kimse illa da maddenin ardında bir mimar görmek zorunda değil. Bu tercihle alakalı. Mesela ben size şu anda tam 2 metre önümde 1 milyon dolar var diyebilirim. Ama bu gerçekten de önümde 1 milyon dolar olduğu anlamına gelmiyor. Ama belki de vardır. Nereden bileceksiniz? Ya varsa? Alın size Dioizm'den bir aforizma yapayım. Evren bir aynadır ve nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Daha doğrusu neyi görmek istiyorsanız onu gördüğünüzü zannedersiniz. Ve bir tek sizin gördüğünüzü zannedersiniz. Neyse videoyu basit tutmaya çalıştım. Fazla kafa karıştırmak istemediğim zira bu soruları felsefeden pek anlamayan insanlar soruyor. Dolayısıyla hiç felsefeden anlamayan birinin bile anlayabileceği şekilde anlatmam gerekti. Umarım yeterli olmuştur. Umarım gerekli cevapları verebilmişimdir. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda, daha doğrusu diğer DioCast'lerde görüşmek üzere.